0: 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以企划和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安，不知道你有没有一种经验，就是很想要做某件事，可是内心又很拉扯，不知道该不该做，或者是你处在一个可能很明显不利于你自己的状态或环境，可是你没有办法停下来或离开。那我想大家可能有时候都会感觉到矛盾和冲突。这一集呢，就是想要跟大家来聊聊我们的内在冲突。今天找来我的研究所同学优米，跟我一起聊聊我们各自的内在冲突，跟我们怎么面对这件事情
1: 。Hello， 大家好，我是优米
0: 。优<笑>米是一个很喜欢笑场的人，所以希望他等下讲话不会爆音
1: 。不会啦。
0: <笑>呃，今天就是之所以想要做这个主题，是因为。身边的朋友，或者是遇到一些人，他们分享他们一些纠结或是内心痛苦的来源，我发现好像都是来自于他们内心有两个相反的声音在抗衡。举例来说，就是呃，有些人失恋了，明明很难过，又不允许自己难过太久；或者是当他们配合别人的时候，一方面很想要去展现自己，一方面又很想去配合别人，因此就是在做自己跟配合他人的时候，也感到很拉扯。你有这种经验吗？
1: 我觉得我很经常哎、欸，就是我好像很习惯二分某个情绪或是某个状态，然后我就会在两个极端值之间一直来回拉扯，然后我就会觉得我真的好啰嗦哦，这样你就会觉得自己很难搞，对不对？对，就会觉得说到底想怎样，就是要这样就这样，要这样就这样，赶快做决定。可是你就觉得嗯，两个我都想要，然后怎么办？
0: <笑>你是不是也会期待就是自己可以果断一点，然后可是殊不知，情内那个内在拉扯，让自己很难很快下决定。
1: 对，就是我通通常我都会非常欣赏一种人，就是他就是很直接、很很自我的那种人。他觉得他现在是 A， 就是 A， 他很果断，他绝对不会考虑到另外一个层面的人。我就会觉得他好酷哦，这样。搞不好他其实内心也是经过一番拉扯跟纠结，他才可以
0: 很果断做一个决定啊
1: 。可是至少他的外面是看不出来的、啊，所以你想要坐到外面看不出来，对我觉得那样很帅。因为我就是会纠结很久。就是好像很需要跟别人讨论，可是跟别人讨论的过程当中，又会觉得就很烦。我朋友都在骂我说：“你真的好啰嗦、哦，这样。
0: ”你的朋友怎么这么不友善？<笑>觉得这种纠结应该蛮可以理解吧？就是我之所以会这么懂那个尤米的 OS， 是因为我跟尤米是同月同日生，我们是同一个星座，然后还同月同日，所以我们就是。嗯，我就我有我有时候常常觉得他内心纠结跟我纠结要蛮像的，就是有时候都会觉得看到你好像看到我自己那种感觉。
1: 对，但是你的表现型真的跟我很不一样，你表现出来很多时候也会让我觉得你其实没有纠结那么多。当你可以呈现出对我就是这样的时候，我觉得别人就会去尊重你或者是什么，他就不会就比较不会受别人影响。因为像我的时候，可能如果我在冲突的两个两个极端是跟其他人有关的。那其他人就会影响我很深。如果他一直把我往那边拉的话，我就会觉得我是不是应该要往那边？但往那边我又会觉得就是很纠结。那我就觉得，如果你是一个界限很清楚的人，就比较不会受别人影响
0: 。哦，可是我觉得有时候是自己在跟自己对话的时候，心里面有两件想做的事情，然后自己很拉扯。你在自己这一关就是没办法决定那两件事情，所以就算不受别人影响，然后你自己也会被自己就是搞得很难下决定。其实我觉得刚刚优米也有稍微带到内在冲突的这个概念，就是有点像是说期待的自己，还有和自己真正内在的状态，有时候是相反或是冲突的时候，然后就会在自己内在有些拉扯。像刚刚优米提到的是，是想要成为一个很酷的样子，可能内心可能是有一点犹豫不决的。当这件事情没有办法合而为一的时候，就会有一种冲突跟纠结的感觉。嗯，有时候我觉得。那种内在冲突的来源啊，也可能是来自于社会期待。我们从小有时候都会习惯去符合社会期待，或是想要去成为别人觉得好的样子。嗯，假设可能以前社会就会希望我们是活泼会比文静好，所以就是会有很多社会家族在你身上的东西。那些东西可能不一定是我们自己的，所以有时候就变成为了要去配合或是去符合，我们也会觉得说那是我想要的，可就跟自己的状态不一样，所以导致很拉扯。我觉得好像很多内在冲突都来
1: 自于这边。嗯，真的。不过我自己觉得，我是一个从小就觉得社会期待就是应该要是我的期待的那种人，所以我好像小时候到可能出社会之前，我觉得我都是让自己走在一个不会跌落钢索的那条钢索线上。就是我很觉得我一定要符合社会期待，因为我很害怕，如果我跟社会期待的不一样的话，我会不被喜欢之类的。我觉得好像这也是蛮多人的
0: 的害怕、欸，哎，都会有点担心，说自己跟别人不一样会不会怎么样？我觉得可能在经历年纪比较小的时候，中学啊，或者是在你很重视同才团体的时候，那时候很强调同质性啊，大家都要穿一样制服，然后都要做一样的事情，好像你不一样你就会被排挤，或是会被霸凌，或被当成怪胎，这件、嗯、事情就很会在大家年幼的心灵里面埋下某种阴影，<笑>就会很不敢跟别人不一样。
1: 对，而且我觉得小时候你会觉得要跟大家一样，要跟大家一样。可是到现在我这个年纪，我就反而会觉得，因为跟大家一样，反而很容易会很迷惘。你会觉得，那那现在我应该要活出自己，那那应该是什么样？然后你反而就找不到那个答案，就会觉得以前是追求一样，现在是追求不一样。然后你在这两个追求里面都都很迷惘，然后都好像不是你自己的那种感觉。哎
0: 、欸，我我也真的有这种感觉，就会觉得以前小时候不一样的时候，真的会特别被指正。可是二十五岁之后工作以后，你可能反而很强调什么个人特质，或者是尤其像我们做职场，就是很需要有自己的风格。嗯，所以就会变成我们现在反而是要往小时候被期待的反方向走，这件事情也还蛮冲突的
1: 。我觉得很冲突哎、欸，而且它反而会让我在未来发展这件事情上面。感到很有一点焦虑，就会觉得说，那好，接下来有可能十条甚至一百条，或者是说这一百条都是有人走过的，你应该要开创出自己的一条路的时候，到底哪一条路是我要的，哪一条路是适合我的，或者是那条路到底存不存在这件事情，都很让人觉得焦虑。我觉得这是不是也跟现在的资讯爆炸有关呢、啊？哦，这真的很恐怖哎、
0: 欸！因为等一下，我跟优米会彼此，我们前面已经有稍微讲到一些，但后面会再讲几个比较实际的例子，去分享自己内在冲突的经验。刚刚想到，其实也是我自己还蛮常去勉强自己做很多事情，像刚刚我才跟优米聊到，我的形式力一打开就是爆炸了，然后我朋友就看到说好恶心哦，这是怎样？我就还跟他们说，你不觉得每一件事情缺口完之后就很爽吗？然后他们就会觉得，嗯，是没错，但你这样真的是很累哎、欸。反而我不会自己这样觉得，好像很累。我反而我就会一直觉得，我就是要做这么多事。然后刚刚我们讨论到那个社会期待，我就在想，是不是因为我们太想要让自己可能看起来很有成就，或者是太想要把一些外在的好啊，跟一些东西都装在自己身上，所以就一直去，从小就一直很 push 自己到那个位置。但是其实相反的一面是，也许可能内在我也很需要休息啊，或是我其实也很累，可是我都让自己没有没有感觉。就是变成，其实我内在有两块这个声音，只是我呈现某一个样子，然后忽略另外一个样子，然后有时候那个样子就会突然炸裂。只要说我最近压力太大，我就开始不想做事，然后我就开始极端的想要耍废。可是现在就是不能耍废的时间，所以我就也是在这个时间点上面还蛮冲突的。
1: 嗯，像我自己的话，就是一直在，就是也是形式一定要满的那种人。然后我好几度就是觉得说，好，我现在舍去某一件事情，然后就是花了很多的心力决定，好，我舍去这件事情，就一舍去之后。我发现过一阵子，我那个空白我还是没有办法忍受，我就会再拿其他我想要做的事情去把它填满。外在大家看起来可能会觉得光鲜亮丽，然后可能比如说很斜杠，做很多的事情。可是其实有的时候，那些成就感的背后，其实还是有一个担心，就是会觉得说，如果我不做这么多，如果我不一直进步的话，我会不会停滞？我会不会被淘汰？甚至会不被喜欢或什么的？我觉得这些声音其实都是有的。就是很多人好像看，就是可能我们这种把自己塞很满的特质，都会觉得你好像很有自信、很有能力，然后你可能不会矛盾、不会焦虑、不会担心。可是其实我觉得某种程度上，做这些事情对我来说，就是对于那个害怕自己不够好的一种逃避。就是因为我一直有在进步，所以我可以说服我自己说，嗯，我是。在往好的方向，无论我现在是够不够好的，嗯
0: ，所以其实底层是一个焦虑感，对不对啊？我知道，我我觉得好像是一种不安全感，嗯，就是因为像我最近其实刚结束一档结案，然后我前阵子就是在所有事情的爆炸状态下，我还是想要再想一些其他可以赚钱的方式，就是找其他的结案，开发新的东西。其实我现在存款还有，可是我好像没有办法忍受我没有收入这种感觉。嗯、然后我就会想说，我真的这么需要钱吗？还是其实那个钱代表什么？就是跟你讲一讲，我觉得好像是那种不安全感的感觉。嗯，就是我没有那些东西，包括钱、成就，然后跟我身上这些，会有一点觉得没有这些东西，你自己很很赤裸，你会很没有安全感。你会这样觉得吗？
1: 像像我原本是有目前是有全职工作的嘛，然后我还有一份兼职，然后课业，那其实我自己都很怀疑说，我是不是应该要去舍去某一个东西？最近我的工作调成半职了，可是我还是会觉得说还是很忙，还是是不是应该我把工作，嗯、呃，可能离职之类的？可是我就发现我没有办法离职，然后我也在探索说那个我做不到的那个背后到底是什么？我觉得是。我跟我现在的工作有一些可以学习的地方，有一些可以获得成就感的地方，可以在某种程度上被需要。可是如果我把这个东西除去了之后，我很担心，我就因此没有价值，或没有，我就不知道我可以怎么，嗯，让别人认识我，或是我自我介绍的时候好像少可以讲一项了，我就会觉得，那我会不会看起来很逊？关于收入这一块，我觉得也是，就是无论说今天这个收入到底。其实说不定你离职之后，你可能可以找到赚更多钱的方法，可是你就是会有一个我要舍去的那种很不安全感的地方，因为你不知道你舍去之后你会不会得到更好的，而且、嗯哦、这是好像什么要谈分手的感觉。嗯、<笑>你说下一个会不会更好？對,对
0: 对。哎、欸，你刚刚在讲那个自我介绍那边，我刚刚突然鸡皮疙瘩，我想说我刚刚其实也很想要讲一件事，就是我之前就是在面试的时候。呃，因为行销啊，或是比较偏向是科技公司面试的时候，都会蛮重视你的过往的经历啊，你的作品集这些，就是很现实面的东西。呃，当然偶尔会看一下你的人格特质，可通常就是从从你的谈吐之中，大家就可以知道你什么样的人。到现在就是转换到心里，就觉得我有一个障碍，就是我发现我超难去跟别人。讲我的作品集或是我的过往经验以外的东西，就是我很难让别人认识我是谁。虽然我的频道里面我就讲了很多我自己的事情，可是我觉得在面试，然后面对一些陌生人，然后我要把我自己现实条件以外的东西拔除，然后去告诉他们，哦，我是一个很怎么样、很怎么样，就是形容词、形容词的人，这件事对我来说好困难哦。就是我会一时之间不知道我要怎么讲我自己。所以你就是在讲那个自我介绍的时候，我就还蛮有感，我就觉得对，就是因为因为拥有那些东西，然后好像它让我很有自信，然后因为那些成就，是因为那些我做过的事情，所以我知道我可以，我会，所以我可以很很有自信、的大声的讲。可是如果你真的要讲我是谁的话，我就会觉得就会没有办法那么有自信的感觉
1: 。哇，这这这，这我觉得也蛮有共鸣的，就是刚好我们两个的背景很不一样，然后我是我本本科是社工，所以我本来就是在。助人相关领域，所以在比如说跟别人介绍自己的时候，在这个圈子里面，可能更多的是他关注的是你对于自己内在的觉察，或是很多对人的观察。他比较不是你有什么更多的光鲜亮丽的名牌。不过，我觉得那个光鲜亮丽的名牌确实我也有，就是你会觉得那些经历好像某种程度，你好像是拿到了一个认可，就像你拿到了某一个证照之后，你就会可以很安心的待在这个框架下，你觉得好像。某种程度，别人不会把我想象的太差。即便这个证照，可能其实它也不代表你就是一个很厉害的人。但是我觉得很多人都会有这个框架，然后它确实也造成了某种错误的跟风，就是你会觉得说，如果我要很厉害，我一定要拿到很多的头衔。可是其实这些头衔反而让我们迷失自己。就是拿到这些头衔之后，每个人其实我们都是很一般的人。但我们习惯了那些头衔之后，我们就没有办法去卸下来，然后去好好的面对说。说对，其实我们从小生来，我们其实就是没有任何头衔，我们就是一个人这样在生活。那我们就没有办法去接受那个空掉的感觉，嗯，就没有办法接受什么都不做的自己也很棒这种感觉。这个真的超难的。其<笑>实我也是一直很有这种障碍，就是要怎么去接纳自己，不管自己现在是怎么样的，都是一直个。已经够好的状态，都是一个值得被爱的状态，都是一个很独一无二的存在。我觉得这件事情真的是一辈子要学习的，特别是现在的社会，就是资讯量很大，然后好像如果你没有跟着这个浪潮往前，你某种程度就是跟不上流行的，或跟不上这个世界的，然后它就很容易会引起大家的焦虑感。哎，说到你刚刚说那个资讯焦虑的部分，突
0: 然想到我刚刚就是分享给你看的那个 podcast， 他就在讲那个资讯焦虑这件事情，就那些不敢跟老板说的事，呃，组成是老呃老板跟他员工，然后老板那个老板叫 Jack，Jack jack 就是说他觉得呃在这种资讯焦虑的时代，有些东西他就觉得不需要去。不需要去知道那么多事情，然后呢，他的员工就说：“可能你这样子不知道的话，你跟不上别人话题，别人就會觉得你逊啊。”然后他说：“不会啊，你专注在你身上，然后那些朋友可能他们就会知道说，哦，你很 focus 塞你自己。然后如果觉得你很逊的朋友，是不是应该要把他塞筛出你的朋友圈？”然后就觉得，嗯，听起来好像也挺有道理的。就是应该说，真正的朋友应该不会真的嫌弃你吧？不会因为你知道什么或不知道什么，就觉得你低他一截或怎么样。就是开开玩笑什么，可是他不会因此真的看清你。这些东西，就大家可能会觉得他跟内在冲突有什么关联，但其实内在冲突的根本，它就是一个接纳的概念。嗯、就是因为可能我们没有很接纳自己的很多面相，所以我们才会产生很多的内在冲突。
1: 嗯，就是因为我们还不够接纳自己原本的样子，所以我们就会觉得。是不是自己这样子是不对的，然后就会去找跟自己不一样的那些人，或者是那些特质，然后去想说，我是不是也应该要改变我自己，去像那个样子，是不是就会更好，或者是更值得被喜欢
0: ？嗯，这个概念真的就是蛮回到大家很熟悉的那个心理学家弗洛伊德，就是在讲他的内在的本我跟超我，其实也就是在讲这个我们社会化历程。被套可能被套进了这个社会框架之中，可能本来就跟我们原生的欲望是不一样的，所以其实这个好像本质上来说就是一个冲突的
1: 。嗯，像我就是一个超我非常强烈的人，那我就是本我很强烈的人。对，就是我觉得我有很多的应该跟不应该，然后很多道德规范什么，当有一点点没有是在一个很安全、很安全状态的时候，我就会开始。有无止境的担心，想说完蛋了，我这样子会不会怎么样？不被喜欢，会不会有什么？然后这些烦恼很多，所以我就觉得是这些超我很很大力的这个超我一直让我，就我就之前会形容说自己就是像走钢索的人，一定会让自己很正，绝对不会掉下去钢索。那我觉得那就是超我，就是很多的社会的期待啊，父母给的期待跟就是自己对自己的期待，在这些期待当中，你就会让自己好像行得很正，走得很挺。但其实你每每一秒好像都在害怕自己掉下去。但说真的，掉下去又怎么样？
0: 对啊，我刚刚就想问你，你有掉下去过吗
1: ？好像没有到真的很很大的掉下去。但我觉得那个掉下去可能就是，比如说挫折，或者是一些达不到的事情、嗯、失败经验，或者是经历失恋，嗯，类似像这种，就是你没有办法控制，不管你再怎么努力，它就是会发生这种事件的时候，就会让人家觉得好像真的是掉下去的经验，嗯。
0: 你刚刚讲到失恋这件事情，我就想到说，会有个蛮具体的内在冲突的感受，是理性跟感性的一个拉扯。我之前就有在分手一年后那一集有提简单提到，但是我其实没有讲到我怎么整合，然后还有那时候是拉扯什么，就是那时候我,我前男友从美国回来台湾，可能那时候我们已经不是恋人关系，可是还是有一个很紧密的连接。那时候就会对于自己应该要。怎么跟他相处，跟怎么样去跟这个人连接这件事情，还蛮矛盾的。嗯、可能理性的我，像是社会主要价值，不就是觉得说，就是要有关系啊，就是要确认关系才能在一起。那没有关系，你是什么？从小你知道的事情，就应该是，嗯、呃，在一起就应该有一个名分啊什么的。但可能跟他那时候就没有，就会觉得说，那没有就要表表现出没有的样子。所以理性就告诉我说，呃，我已经不喜欢他了，然后我们就是朋友。可是我后来就在一些过程中发现，我好像有一点太完全没有任何感受，把我自己的感性就压制在地上完全不让它有出现的机会。后来我就跟自己就做了一个整合的练习，就是完形学派有个空语法，就是有点像是把理性跟感性叫出来对话的感觉，自己会扮演理性跟感性的声音，然后对话。才发现那时候的感性我其实就会觉得跟他相处也没有说爱或不爱，可是就是是有感动的。只是想要感受这一切而已，然后理性就是会担心感性的自己受伤，就会觉得你投入感情，然后你就算复合了又会分手。那我们是又是远距的关系，巴拉巴拉。然后理性就是会想到很多现实的条件，会想要去保护自己。所以就是当这两个声音对话之后，最后其实两个声音都有讲出他们想要的是什么，跟他们其实都是有一个共同目标，就都是希望我能够好好的。所以我觉得。最后就算是有做一个对话，然后有个整合
1: ，那个整合的过程真的蛮重要的。但在那整合之前，就是要大家要理解说，其实整合不代表你一定要去舍弃某一个某一个方面的感受，或者是某一个方面的那个理性，而是你要同时去接纳理性的你也是你，然后感性的你也是你，去听分别听看看他们的想法之后，再去想想看。用什么样的方式可以遮中<衷>？对，就是让他们一起，就是变成伙伴的关系，然后好像你跟这两个分开的，你可以变成是一个联盟，一起去往往前进。嗯
0: ，我觉得其实就很像是你在跟别人有冲突的时候 ，A 有 A 的立场 ，B 有 B 的立场，可是你们不是说一定要。完全按照 A 或 B 的走，就你们也会去协调讨论各各一步的方式。我觉得跟自己内在整合也很像这样。嗯、呃，像我当时理性可能就觉得我就是很确定我没有对他有感觉，我就是要当他当朋友，那就是不能复合这样。感性其实也没有说我就是要复合啊，感性就只是想要感受。那我是不是能够告诉我的理性说？我也没有一定要怎么样，我只想要能够好好感受，然后就算受伤，我也承接得住自己，所以可能就变成最后就是那我就顺其自然相处，然后如果遇到危险的话，我也会懂得保护自己，可是我还是可以感受，然后我的理性也同时就是一起参与，就是有点像是找到第三个选择的感觉。嗯
1: ，我觉得我刚刚想到，的就是因为我自己也有那种理性跟感性之间的那个冲突，然后让我想到，我觉得某种程度理性的我们，其实它其实在我们内在是扮演一个。保护自己的角色，就是它是帮助我们在遇到危险的时候，或者是不知道该怎么办的时候，让你可以保持在一个很很不错的状态。像我自己理性的我的背后，就是一个很严厉的我，他会一直去嗯、呃、控制我，或者是会去嗯盯着我要往某一个道路走。但是感性的我的背后，它其实代表的是某种程度很脆弱的我，就是情感很充沛，很容易。难过会有很多负面情绪的那个我，所以我们理性的我觉得想要出来保护那个感性的我，但在保护的过程当中，有的时候一不小心就把感性忘掉，或是把它关在某个房间里面不让它出来，然后我们就会变得好像丧失的感觉。但我觉得在那个整合的过程当中，就是理性要去接纳感性，感性也要去选择某种程度去相信理性是。在保护自己的，嗯，然后这两这两方才有机会可以去和解
0: 。我觉得很多人是会想要去像你刚刚提到的那个排除，就是我会觉得某个部分的我是不好的，然后你用不好的想法去看待它，然后就很想要把它跟自己切割。然后我其实还蛮印象深刻，我以前对于一些负面情绪我都觉得不好，所以我就完全不去接触，最后我就变得超焦虑。那些焦虑里面可能有害怕、不安或是一些比较脆弱的情绪，可我都完全不想接触，然后它就变成一团很复杂很大的东西。直到后来，可能在智商的历程之中，就慢慢去拆解說，说哦，原来这个是什么，那个是什么，那是害怕。然后那些情绪，他们都是想要被看见而已，他们没有想要做什么，他们可能只是想要提醒我某些事情很重要，然后想要提醒我去重视或者是有动力等等。他们其实有一些好的用意，而不
1: 是就是要让我们变得很糟什么的。嗯，而且这两个的整合好像。我觉得他会是一个一辈子的事情，就是他不是说你好像整合了一次之后你就成为了一个全人，因为像我最近也是觉得说我的理性突然又变得有点大，然后我的感性就是好像又变小的感觉，那我就一直在思考说，哎是什么原因让我又有这个变化这样？因为我其实自己自认我从小其实是一个超级感性的人，就我是一个很爱哭的人，然后我完全没有办法。藏住自己的情绪的那种人，就跟你很不一样。然后、啊、我觉得我超羡慕这种人的、欸，可是这种人就有的时候就就就就没有很好啊
0: 。我就会觉得这样子会让人觉得就很真实，然后可以跟他很贴近。现在这样会这样子看啊，可是我我懂，就是成长过程中别人一定会觉得你这样太情绪化或什么有的没的，会吗
1: ？我觉得我是从人际上面学到这点，很感性的那个你，很愿意去跟别人产生连接，然后很。容易相信别人，然后这一块的我，其实，在人际上面，或在我父母对我的期待，其实也有一点点不一样。其、就、实、是、我的家人会觉得说，比如说，哎，人家对你一点点好，你就觉得就好像那种赴汤蹈火，嗯嗯或者你的所有的情绪、你所有的期待，就是跟他保有很很深的连结，然后你的情绪也会就是受的他就是高高低低这样。他们觉得这其实是一个危险的状态。其实我后来在人际上也有经历过。就是你其实是很掏心掏肺的，然后用最嗯最真实、最感性的那个，你跟人家互动的时候，其实某种程度想要伤害你的人，其实他会变得蛮容易的。我自己的经验是这样，嗯、就是因为他知道可能怎么样会让你难过，怎么样会让你嗯、呃、不好受，所以他就可以用这样的方式去攻击你，或者是在人际上面让你感受到不舒服。我自己就是有了这些经验之后，我发现好像。当我不在一个环境里，可能他安全感没有那么高的时候，我很多时候会选择就是让理性的我出来做主，嗯，就是他可以保护我，不要不小心相信到一个可能会对我不利的人。但当我的安全感充足的时候，我对我就会很安心、很自在做自己，我的感性那一块就会很大，它就会变得很大很大这样
0: 、嗯。因为你的真心就是有点像是把真心拿出来，它就是容易。容易遭受到这个世界的风风雨雨，就是容易不知道遇到什么危险。而且你刚才讲的时候啊，我觉得理性的声音某方面来说很像我们爸妈。哎，因为我我爸妈其实有时候也会提醒我说，你有时候在感情中啊，你不要好像付出比别人多啊，什么什么，你会受伤。就是其实爸妈都是通常都是站在一个保护我们的立场嘛。当我在感情中好像。付出比较多或者是不平衡的时候，我就会踩刹车。然后我觉得那个踩刹车，某方面来说是理性，可是也很像是那个爸妈的声音。嗯
1: ，但我在我在你身上就看到蛮多那个就是挡起来的部分，就是很多很多时候你表现出来，就是我从旁边这样看你，我都会觉得，哎、欸，对啊，你怎么好像觉得没有差，或者是你好像就是没有受情绪影响什么的。可是后来再跟你聊所以候，就會发现说，哎、欸，其实你内在也有很多。就是感受，然后很多感性的状态，可是那是你,你都没有表现出来的。我觉得那就是很不一样的表现性，<我 S 1> 因为像我，其实我觉得我自己是一个很藏不住情绪的人。就无论有有的时候，无论我的理性要怎么压抑，他都还是会有很多蛛丝马迹。所以之前我的主管就说，他觉得我最大的弱点就是我没有办法隐藏自己的状态。
0: 有时候会觉得蛮惊讶，就现在已经习惯了，因为获得太多相,相似的 feedback， 就是大家都会说，假如说在台上，他们就会说我看起来完全不紧张，或者是他们就会说我在什么场合看起来，就是我可能跟他们说哦我很怎样，他们就说哦完全看不出来，我就觉得说好像我觉得我内心的那个情绪很大，为什么我看不出来？这样我后来才发现哦好像是因为我真的就不知道，我好像就不会表现出来
1: 耶。最近一次的那个例子就是那个报告的事情，你要、嗯、跟大家说一下，就是你。
0: 哦，就是最近刚刚提到事情很多，压力很大，然因为不让自己休息，所以那个内在开反反抗了，我就开始出包，那个报告就其中一个出包案件，我就觉得很奇怪，因为我平常最重要的事情会记得，那件事情就是我一开始记得是那一周报告，然后后来又不知道怎么样的，我又觉得好像是下一周，然后最后发现其实就是我原本以为那一周，所以总之那一次我就完全没有准备准备跑的 point 这样，然后我就一个觉得说，嗯。怎么会这样子？那
1: 种感觉，对。但是你那天表现出来的样子还蛮糗的，就是我会觉得说你好像，哎，他对你来说好像不是一个很很大的影响。然后后来你不是就是，呃，算临床反应，就是赶快申诉了一个报告，然后上台报告的。这个整个整个过程，我也会觉得说你好像很很自在，就是很坦然的，就是没关系啊，我就是没有做，那我现在就是用我现有的去报告。然在报告的过程当中，也不会让人家感觉你好像有一种很心虚的感觉，就是觉得。这个报告是我刚刚才生出来的，或者是我觉得很很很自责什么，其实我觉得都看不出来。但是我觉得如果是我的话，我应该会很崩溃，我的那个自责声应该会马上就表现出来，然后我会很慌乱，然后报告的过程当中，我可能还会觉得天哪，我就是拿这个我没有准备好的状态来给大家看啊，我觉得有很多很害怕。我觉得这些东西都是会绝对非常明显表现出来，可是，在那天我就没有感受到你的这一块，是后来你。就是分享跟我们讲说，其实你后来就陷入了一个自责跟觉得自己怎么会这样的那个循环之后的时候，我才意识到说，哦，原来你其实也很在乎这些东西，然后你其实也有那个很自责自己的声音。嗯
0: ，其实有，但是我觉得那时候是。其实我觉得，在发生一些意外，先让自己处于一个解决问题的状态。所以我那时候就觉得，我那时候就想说，我就先跟老师提提看，然后可以就可以，不行就就是我在想办法。然后提了之后发现，哦，不能延后一周报告。那我觉得好，那我,我其实之前有看一些东西，然后也有一个想法，那我就现在给他弄一弄。然后，所以我就觉得，我就现在把事情处理好这样。所以当下其实就比起慌乱，就那个当下情绪其实真的不是说很慌乱只是我自己觉得报告的很烂。就是我那时候上台完之后，我就觉得自己的东西弄得很，就感觉我要打掉重练之类的。然后我那时候就觉得还蛮挫折，可能那个情绪就有点扩散，就会觉得自己也花了一些时间，然后就这些东西好像都无效或什么的。就开始觉得心情很差，然后我还忘记报告什么啊，那就整个就炸裂，心态炸裂。这块你
1: 确实是比较少呈现在大家面前的、欸，就是如果你没有这些解释的话，我会觉得好像对你来说还好哎、欸。哦，你说，哦、嗯，我甚至也不会觉得你自自己对自己当天报告的评价是不好的，真的吗？对啊，就是你没有任何一点破绽，让人家觉得。就虽然我们同一天生，然后某些特质真的很像，可是表现出来的样子真的很不一样。我觉得你那个把自己感性收起来的那个部分，做得蛮好的
0: 。可是你不觉得这样会让人家觉得很有距离感吗？会吗？还是你觉得还好
1: ？可是我觉得这就是一种懂得保护自己的一个面相吧。因为像有的时候我就会觉得，当大家对你都可以一览无遗的时候，有时候会是好事，有时候也会有点危险吧。
0: 如果我们俩是一个人的话，
1: 我们俩就会冲突。<笑>吧，因为其实我们内在都有两，<笑>我们互相两个声音，只是哪
0: 里的刚好是那个感性比较多，然后我是理性比较多，我就会比较好像会感性被理性拉着走，我有时候會勉强自己做很多事情，可能我感性想要耍废耍懒的时候就不允许，或者是我想要表现出情绪，或是想要被安慰的时候，然后我也没办法，然后可能你的话，你可能就会觉得你想要隐藏自己，或是想要保护自己的时候，你可能就会也没办法做得很好，然后你就会自直接炸出来这样。
1: <笑>我们两个是,不是需要整合一下，<笑>就如果我们两个这部分可以加起来除以二的话，可能会蛮不错的。嗯，那<笑>大家如果回到今天的主题，我们其实就是要接纳我们自己原本就是这个样子，所以我们俩不要打架了。<笑>我们俩
0: 为什么可以当好朋友？好神秘哦，
1: <笑>因为我们还是有很大一部分很像啊。嗯
0: ，可其实不同也可以当朋友啊。今天呢，有稍微跟大家分享我们各自的内在冲突的经验。呃，我们也有讨论一下自己是如何面对内在冲突，鼓励大家有机会的话，可以把自己内在冲突的声音，想象他们对话，或是跟自己对话，去问问看自己这两个声
1: 音想要的是什么。我也有一个方法可以，就是跟大家分享，就是也可以用写的，就可能现在很冲突的是 A 跟 B， 那你先让自己用 A 的角色去把它写下来，你的所有想法，就很自由地把它写写出来，然后写完之后，你再。让你自己成为 B 的角色，然后再把它写出来，然后最后你再用自己的角色把它写出来，然后你最后再回去读这三个的差别。我觉得这也是一个去协助大家去理清自己内在冲突跟尝试去做一些整,整合的一个方法
0: 。最后呢，就是我觉得对于每个人来说都很重要的是，嗯、呃，可以理清一下到底你现在身上所具有的，或是。你在追求的事情，到底是你真正想要的，还是别人期待你，或是别人加注在你身上的东西？有时候理清清楚自己真的想要的是什么，还蛮重要的。嗯嗯，那最后最后就是4月18号的时候呢，会有一场活动，然后会是呃，透过绘画或是艺术创作的方式去探索，引导大家可以也有机会去做一个内在冲突声音的对话。那如果大家自自己尝试了觉得很有趣，或是对这个主题很有兴趣的话，也欢迎可以参加我们的工作坊。然后你可以宣传一下你们节目
1: 。大家如果听太多这种心理的东西会有点累，需要听一些干话啊、舒压的话，也可以去 Pocket 搜索我们的频道。我们的频道叫做哈什么啦，<笑>他们真的就认真在讲干话，<笑>你就会看到另一个很不同面向的幽米。很多时候我们要很认真的去聊心理的这些状态，很多时候我们也要放空自己，就随便乱说、随便乱笑，笑得很吵都没有关系。嗯，就
0: 是这、就是一个整合的概念。
1: 所以听两个节目就是一种整
0: 合。现在最后结论还是导向宣传部分嘛<笑> ？OK， 喜欢这一集的朋友们就欢迎帮我分享，然后到 Apple Podcast 留言。我们这一集就到这边，大家下,下次见
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。